1: Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette grande interview où je reçois l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Bonsoir, Hubert Védrine. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va rappeler, évidemment, que vous avez aussi secrétaire général de l'Elysée. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que depuis la guerre en Ukraine, la géopolitique, l'environnement international, en fait, a des conséquences extrêmement fortes sur la décision, les stratégies des entreprises. En tous les cas, c'est ce que nous disent de, de nombreux chefs d'entreprise. Vous, vous conseillez des chefs d'entreprise. ce qu'on essayer de, de décrypter avec vous, c'est un peu quels sont les grandes lignes de force dans l'environnement international qui vous paraissent essentielles à savoir et qui peuvent aider éventuellement à des prises de décision. Mais d'abord, c'est bientôt l'anniversaire du 10 mai. Pendant longtemps, vous avez présidé l'Institut François Mitterrand. Vous avez donc été ancien secrétaire général de l'Elysée. Quel diagnostic vous faites un peu sur le climat politique en France Est-ce que Emmanuel Macron ait raison de s'obstiner sur la réforme des retraites est que, Comment est-ce qu'il peut renouer avec les Français Est-ce qu'on est au bord d'une crise un peu comme celle des Gilets jaunes
0: Il faut être réaliste, mais il ne faut pas exiger non plus dans le commentaire, mais je crois que dans la vie politique française, le passage du septennat au quinquennat, défendu pour des tas de raisons variées, a quand même marqué une, une rupture. D'autre part, le développement du numérique, d'une ambiance dans laquelle la démocratie représentative est contestée. On élit quelqu'un le dimanche, on le conteste dès le lendemain. Bon, C'est quand même très très compliqué dans les démocraties modernes. Et moi, comme j'ai passé donc 20 ans de ma vie... Euh, pas dans la politique mais au sein du pouvoir donc oui, au cœur du tassiné. pouvoir au cœur euh, je suis toujours assez euh, indulgent on va dire même quand je suis pas d'accord ou je pense qu'il faudrait faire autrement je suis assez indulgent pour les gens qui, qui gouvernent malgré tout les démocraties notamment donc c'est très compliqué alors après il y a les, le cas particulier de la France et ici on doit en parler souvent c'est quand même un, un pays curieux parce que il y a des moments de vraiment de, de, de résistance de protestation d'allergie géante par rapport à des réformes qui en gros sont passées dans la plupart des pays développés dans lesquels l'espérance de vie en bonne santé n'a cessé de croître mmh. alors pourquoi, mystère, euh, vous voyez bien qu'il n'y a aucune explication qui soit décisive mais, mais ça se reproduit, ça ne change pas ça pas un point simple, donc c'est quand même très compliqué, alors on dit mais il fallait s'y prendre autrement Bon, vous avez entendu ça, bien sûr. mais il me semble qu'en France même quand on s'y prend <rire> autrement la réaction à la fin des fins est un peu la même, vous voyez.
1: Je ne sais pas si vous avez lu encore, parce que euh, Laurent Vauquier vient de sortir. en fin.
0: en l'Elysée, mon ancien bureau, là, je vois là-haut. Ah, c'est enfin en, en, votre ancien bureau, bah oui. En haut à gauche. Ouais. En haut au, à gauche, d'accord, pour ceux qui regardent la télévision.
1: Au euh, premier. <rire> justement, euh, Laurent Vauquier je ne sais pas si vous avez lu, euh, qui est candidat à, en, en 2027, du moins, on, on le présume, il sort enfin de son silence et il a dit, il faut sortir la France de la décadence. On en est là, vous pensez Parce qu'il qu y a un sentiment de déclassement très fort en France. Alors,
0: décadence, c'est un sens un peu moral.
1: Oui, Mais enfin, ça peut aller très loin. Déclassement,
0: peut... c'est un sens plus économique. Oui. Alors, euh, moi, je pense qu'on ne peut pas contester le décrochage économique. Il hein. suffit de regarder la part de l'industrie dans le PIB de la France et de l'Allemagne il y a 20 ans. Et maintenant, on a diminué de plus de la moitié par rapport à eux. Ils étaient dans la même mondialisation, dans la même Europe, mmh. avec l'euro. Donc, il y, y a quand même une sorte d'erreur collective française qui n'est pas imputable à la gauche ou à la droite en particulier et qu'il faut absolument corriger. Il faut être, redevenir capable de produire en Europe globalement, mais en France alors qu'on fait l'inverse, on passe tant de temps à inventer pour des raisons, euh, euh, disons, honorables à chaque fois, mais des contraintes, des normes, des obligations. On va être obligé quand même, dans le monde tel qu'il est, de produire plus. Et ça sera tout l'enjeu,
1: justement, de la journée de demain, où le président Macron... Vous serez à BFM Business à l'Elysée. Le président Macron va faire des grandes annonces sur comment réindustrialiser la France, surtout comment répondre à l'IRA, vous savez, euh, cette arme, je dis toujours l'arme fatale américaine, pour attirer sur son sol euh, des, des, des entreprises.
0: Biden a bah, euh, bien agi, là. Oui, il, il a dire, pas il a fait ça pour nous embêter. Oui. Simplement, il a voulu redresser l'Amérique. Oui. Alors, ils sont que ça a des conséquences pour nous, on n'a qu'à faire la même chose. Mais c'est peut-être ce qu'on fera demain. Enfin, on, les...
1: on attend les, les hommes, on en tous les cas.
0: Non, il faut que la Commission. Et d'ailleurs, les dirigeants en Europe, il y a une sorte d'obsession collective de produire le moins possible en Europe, que le libre-échange, dans n'importe quel... Il faut qu'il y ait un retournement par rapport à ça. Il faut que l'Europe redevienne capable de produire. Tout le monde a en tête l'exemple des technologies avancées, des semi-conducteurs. Ce que fait Thierry Breton est très bien par rapport à ça. Il est un peu seul dans la Commission, vous voyez Donc a une bonne orientation. Évidemment, ça s'applique beaucoup, beaucoup à la France. Et on ne le fera pas uniquement... On ne va pas relocaliser en France ou en Europe des industries qui sont parties en Chine parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher. On n'y arrivera pas puisque le différentiel de salaire sera toujours considérable. En revanche, on peut développer dans tous les domaines d'avenir, redéveloppés en France, pas qu'en France. Alors, il faut des combinaisons. Je, je, je
1: le disais, vous. Oui, il faut vous le faire, je suis
0: d'accord, il faut le faire.
1: Il faut le faire, il faut, il faut essayer de le faire en tous les cas, puis surtout, il faut se dépêcher. C'est ça un peu le problème de l'Europe. Et de, de la prise de décision, elle est beau. Il y a un
0: consensus tel qu'avant de le trouver, bah,
1: les États-Unis, ils dégagnent très vite, eux. Et ben, est, euh, et alors. Et
0: là, j'en 27, et un jour, on sera 30 ou 35 c'est des pays démocratiques, il faut consulter les parlements, les commissions. Ouais. Euh,
1: Hubert Védrine, ça, vous conseillez de nombreux chefs d'entreprise, de nombreuses entreprises. On est dans un monde quand même en pleine recomposition. Partout où on regarde, il se passe des choses. Alors On va tout vous dire, hein. c'est qu'on en discutait un peu avec, avec Hubert Védrine, juste avant cette interview. Il me disait mais bah, ça a toujours été comme ça. Moi, je ne suis pas complètement d'accord. Vous regardez, que ce soit au Pakistan, l'Inde, la Turquie, des élections clés ce week-end, la Russie, l'Ukraine, même les états unis où la situation très compliquées, la Chine qui, euh, qui est en train tout d'un coup euh, d'affirmer sa volonté euh, souverainiste sur l'ensemble du monde l'Inde, on est dans un, un climat un environnement international extrêmement déstabilisant et déstabilisé
0: qu'est-ce que les, vous dites,
1: les... qu comment vous analysez ça et qu'est-ce qu que vous dites c'est euh...
0: déstabilisant pour les Européens oui. qui comme des bijoux d'ours ont cru à la communauté internationale.
1: Au monde occidental, peut-être.
0: Et à la mondialisation, ouais. qui était une américano-globalisation, qui va se poursuivre, même fragmentée. Mais dans les... Puisque je circule entre différents mondes, quand même, il me semble, depuis longtemps, même avant ce que vous décrivez, qui est parfaitement exact sur aujourd'hui, que les, les grands dirigeants économiques sont parmi les plus réalistes dans ce pays alors qu'on n'est pas obligé d'être spécialement réaliste dans le monde politique, ni dans le monde médiatique, excusez-moi, en dehors des, des chaînes qui travaillent sur l'économie, ni dans le monde intellectuel. Mais les chefs d'entreprise sont par nécessité réalistes. Ils ne le sont pas. Ils sont balayés au bout d'un moment. Oui. Donc, ils comprenaient mieux ça. Mais c'est vrai que... Quand même, là, on les entreprises... voit on
1: les conséquences sur le plan la crise de l'énergie, oui, les conséquences mais... sur l'inflation, le, l'explosion la, la, de l'inflation.
0: Je, je suis d'accord, mais ce n'est pas la même chose pour chaque entreprise. Donc, chaque entreprise, à certains endroits, est plus ou moins affectée par l'évolution ouais. dans tel ou tel pays. Ouais. L'affaire russe-Ukraine ne touche pas tellement, en fait, le monde économique français. La Chine... Bah, ça a des conséquences quand même très fortes. On parlera ouais. de la Chine ensuite. Des conséquences sur l'énergie, mais dire, ouais. ça dépend de chaque ouais. entreprise, après. Ouais. Mais euh, comme, tel que je les connais maintenant depuis 20 ou 30 ans, il me semble qu'ils sont mieux armés que d'autres... Oui, mais vous leur dites quoi Par exemple,
1: sur le ah, conflit euh, sur l'Ukraine, sur l'Russie oui. Non, mais vous, vous dites, on va s'en sortir bientôt. Est Comment est-ce est qu'on peut mettre fin à cette guerre,
0: par exemple Ça dépend qui est où Oui. Non, la plupart des entreprises sur la Russie, ils ont tiré un trait. Hum. Ils ont dit, c'est une décision en demande, c'est absurde. Hum. Et c'est comme ça. Ils se sont mis en dehors hum. okay. du jeu. Bon, voilà, personne ne compte sur de l'annulation des sanctions avant très très longtemps. Euh, L'Ukraine, c'est un sujet différent, qui est un sujet politique... Il y a plein de sommets, d'ailleurs, dans les semaines qui viennent, où il faudra traiter la question. Est-ce que l'Ukraine sera effectivement un jour dans l'Europe ou dans l'OTAN Qu'est-ce que vous en pensez on va être Pour les chefs d'entreprise, ce pas une urgence. Comment est-ce qu'on
1: peut finir cette guerre, Hubert
0: Vérin Les guerres, dans l'histoire, ça se termine soit par la victoire nette d'un camp, et on ne peut pas souhaiter la victoire de la Russie, et la victoire de l'Ukraine, ça serait jusqu'où Il y a d'ailleurs un... Il euh, ne faut pas se tromper Ça sur... Veut Ça veut dire
1: quoi Ça veut dire que vous ne croyez pas à une victoire nette de l'Ukraine
0: Non, je ne crois rien. J'ai des scénarios. J'en sais okay. rien, moi, ce qui va okay. se passer. Mais on voit que les états unis depuis le début, pensent qu'il faut tout faire pour que Poutine ne gagne pas en Ukraine, mais ne veulent pas aller à la confrontation directe avec la Russie. Okay. Donc, si l'Ukraine marque des points, il pourrait y avoir un moment où les états unis re rentrent dans le jeu politique en leur indiquant hmm, comment agir, vous voyez on ne sait pas encore par rapport à ça. En tout cas, dans l'histoire, les guerres, c'est soit une victoire nette, soit un épuisement des deux, et l'enlisement. Donc on ne peut pas écarter non plus l'hypothèse après les offensives et contre-offensives qui n'auraient marché qu'à moitié, que dans quelques mois, on soit dans l'enlisement. Est-ce que, est est que
1: la Crimée est négociable ou pas Parce que si on écoute le président euh, ukrainien, euh, on voit que pour eux, la, la Crimée n'est pas négociable. Donc c'est là où on se dit qu'on est en train d'arriver vers un point de tension. Vous me direz, c'est avant peut-être des négociations. Donc chacun, euh,
0: je veux dire, force le trait. Il y a l'hypothèse d'une offensive russe, hypothèse de la contre-offensive ukrainienne. Vous y croyez C'est pas que j'y crois, c'est que ça fait partie des scénarios. Ah. Pas plus que vous, je ne sais comment ça va tourner sur le terrain. Ah. Il y a l'hypothèse de l'enlisement. Alors sur la Crimée, euh, en effet, c'est ce que disait Linsky Au début, il était plus plus nuancé, du flou. Au début. Maintenant, non, puis c'est normal avec l'horreur de cette guerre qui retombe dessus. Bon, c'est normal qu'ils disent ça. Mais à un moment donné, est-ce qu'ils auront les moyens d'attaquer la Crimée sans que ça provoque une escalade terrible du côté russe qui fait que les soutiens occidentaux se retireraient Et que vont faire les Américains là-dessus Le chef d'état-major... Américains, par exemple, le général Millet est très prudent là-dessus. Il dit qu'il faut empêcher Poutine de gagner, ça c'est clair. Mais jusqu'où la Donc, Mais ça, je ne sais pas, mais il y a des sommets, encore une fois, dans les semaines qui viennent. Vous verrez notamment au moment du sommet de l'OTAN, peut-être se préciser les positions des uns et des autres, et in fine, des États-Unis, qui diront le dernier mot, sur ce, comment ça va tourner. Mais d'après ce que je sais, moi, d'après ce que je constate, en dehors des entreprises, dans le domaine de l'énergie... Qui ont tiré le, qui ont le constat assez vite, l'affaire russe-Ukraine a beaucoup moins d'impact que beaucoup d'autres désordres mondiaux dont vous parlez. Je parle en termes économiques. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, encore, encore deux questions peut-être sur, sur ce conflit euh, euh, ukrainien. D'abord, vous avez regardé, j'imagine, le défilé de Vladimir, enfin, russe, à Moscou, devant Vladimir Poutine, son discours qui a duré six minutes extrêmement court. Qu'est-ce que vous en avez, comment vous l'avez interprété vous?
0: J'en sais rien, c'est une boîte noire, la Russie. Hein. Mm. Les meilleurs spécialistes ne, ne savent pas. Alors, les Occidentaux, qui se précipitent sur chaque détail, oui, c'est la preuve qu'ils sont très affaiblis, que Poutine n'est pas sûr de lui. Et bah, d'autres commentateurs dans d'autres pays, n'oubliez pas que nous, Occidentaux, on est minoritaires hein, sur le sujet. Si on oui. écoute les autres qui disent, au contraire, c'est très bien qu'en pleine guerre, ils n'aient pas fait un, un gros défilé inutile. D'ailleurs, tous les pays d'Asie centrale, n'était pas venu à la commémoration de l'année sont là maintenant avec lui. Mmh. J'en sais rien en fait. J'en sais rien et je ne sais pas ce que ça va donner sur le terrain. Et c'est sur le terrain que ça va commander la suite ouais. largement.
1: Est-ce que vous le est-ce que je sais pas si vous avez euh, euh, regardé tout à l'heure, euh, enfin c'était non, bah c'était hier. Euh, l'assemblée la, nationale a, a demandé à la France et l'Union européenne d'inscrire sur la liste d'organisations euh, euh, internationales terroristes le groupe Wagner. Est-ce que vous y souscrivez est-ce que c'est une organisation terroriste, avec toutes les conséquences que ça entraîne
0: Je ne je vois pas l'intérêt. Enfin, en termes politiques intérieurs, ça peut se défendre. Enfin, on voit bien les motivations, en tout cas. Puis d'autre part, il y a une question africaine, plus particulière pour la France. Mmh. Ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'Afrique mmh. qui est derrière ça. Mmh. Bon, et après, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a dit ça Donc, je ne crois pas beaucoup aux démarches isolées d'un pays... Euh, pays seul qui décrète des choses. Il demande à l'Union Européenne aussi de s'y associer. Oui, mais euh, quand, euh, quand il y a eu un débat aux Nations Unies sur l'agression de Poutine, qui est une évidence, hein, on ne mmh. peut pas la contester. Alors, il y a quelques pays qui ont soutenu la Russie, peu nombreux, 140 pays qui ont condamné, très bien, et 40 pays qui représentent les deux tiers de l'humanité, dont plein de pays africains, dont l'Inde, qui n'ont pas voulu prendre parti. Non pas qu'ils aiment la Russie, mmh. encore moins la guerre, ils ne veulent pas être dans le camp occidental, donc tout ce qui sort du camp occidental pour dénoncer, condamner, menacer, juger, etc., oui, dans la sphère occidentalo-américano-occidentale, oui, c'est un retentissement énorme.
1: Question par bon, Puisque
0: votre ouais. question est géopolitique, oui. je ne sais pas quel levier ça donne, mais peut-être que pour la France, ça peut être un levier de, de discussion avec ah. certains pays africains. Donc ce n'est pas lié à l'Ukraine, c'est lié à l'Afrique. Ah,
1: ok, non, intéressant, comme il y a c'est votre analyse. Hein. Euh, juste une question, c'est quand même un peu la fin du monde occidental ou pas Est-ce qu'il faut commencer la... à se mettre ça dans notre tête
0: C'est la fin du monopole. Hmm. L'époque pendant laquelle, d'ailleurs Macmillan, premier anglais, oui. le disait dès les années 50. C'est la fin du monopole. Le, le monde occidental a créé la première mondialisation. Pendant plusieurs siècles, on a dominé le monde pas simplement notre culture le de civilisation, monopole occidental, de en fait. nos armes, notre, notre technologie, donc nos valeurs, notre langage, notre religion, etc. etc. nos religions. Mmh. Bon. Mais moi qui dis depuis euh, 20-25 ans, c'est la fin du monopole, pas de la puissance et de la richesse. Ah oui. On est très puissant, ah oui. riche, si on est organisé entre nous. Ça fait 20-25 ans que le principal, je regarde la carte, le principal géopoliticien asiatique est un singapourien, Kishore Maboubani, oui. me répond en disant, cher ami, vous n'allez pas assez loin. C'est la fin de la parenthèse occidentale. Ce qu'il appelle ouais. la parenthèse, c'est 500 ans. Hein. Ouais. Alors moi, je ne suis pas sur cette ligne. Je pense ouais. que l'Occident est une puissance géante, ne serait-ce que l'attrait de la liberté, ouais. par rapport à ça. Il faut distinguer États-Unis-Europe. Mais le fait qu'on n'ait plus le monopole, si on avait le monopole, il y a plein de choses dans le monde qui seraient très différentes. Donc on n'a pas pu empêcher la Chine de devenir un géant. Ouais. On n'a pas pu empêcher les 40 pays de voter, comme je vous l'ai dit. On n'a pas fait transformer la, la Russie en une démocratie. C'est la fin du monopole. Il ne faut pas confondre les deux. Hein. Ce n'est pas la fin de l'Occident. Après, ça dépend de ce que vous mettez dans l'Occident. Ouais. D'autant qu'il y a une crise géante dans les démocraties modernes qui n'a aucun rapport avec Poutine, qui est la désaffection des classes moyennes en Occident pour la démocratie représentative. Et ça, c'est notre problème à nous, chez nous. Ouais. Oui, Donc, ça oui, la, notre la fin du monopole. Échange,
1: oui. oui. Fin du monopole, oui. 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 Ben, j'allais pas partir sur la Chine mais restons un moment sur la sur cette démocratie notamment européenne. Mm -hmm. On a appris tout à l'heure que le président Macron le 31 mars va 31 mai pardon, va prononcer un grand discours un grand discours sur sur l'Europe, sur l'avenir de l'Europe tel qu'il qu veut qu'elle qu'elle se dessine. Euh, comment est-ce que l'Europe on est est-ce qu'on joue un peu est-ce qu'elle joue un peu son avenir
0: non, elle sera toujours là. toujours là. Oui,
1: mais, mais je veux dire, d'une manière... Euh, L'Union européenne, vous voyez, ah. avec une commission européenne. Non, l'Union européenne. Vous avez raison, je précise ma question.
0: Le chancelier Scholz vient de faire un discours, d'ailleurs, ah, ouais. dans lequel il a re remis en avant la position allemande depuis longtemps, le passage à la... Le vote à la majorité qualifiée. Sur beaucoup de sujets. Mmh. C'est normal parce que les Allemands sont dominants dans le système. Ouais. Donc, la, majori plus, ouais. la majorité qualifiée, euh, pour eux... Euh, ils ont, sont à peu près sûrs de gagner sur, sur leur ligne donc en effet mais l'avenir de l'Union Européenne donc à mon avis ça dépend de l'équilibre entre l'idée que tous ensemble on est plus fort, tout le monde accepte cette idée tout le monde, dans tous les oui. pays ou alors l'idée trop fédéraliste européiste comme on disait quand on était critique que l'idée que les états-nations sont trop vieux, trop discrédités par toutes sortes de choses et qu'il faut passer à l'Europe qui va prendre le relais les gens qui raisonnent comme ça ou qui parlent comme ça, en condamnant par exemple l'attachement des pays à leur identité, tradition, souveraineté, c'est simple, ils ont perdu les peuples en route. Donc les, les gens qui sont sur cette ligne n'ont plus d'électorat populaire, plus du tout. Et moi je suis pour, un, pour que ça continue, c'est le sens de votre question, pour un vrai compromis intelligent et réaliste européen, mais un compromis entre les élites, disons, intégrationnistes et les peuples. Donc un certain équilibre sur les choses. C'est possible, puisqu'en fait, les, euh, à mon avis, euh, au vote ou au référendum dans les 27 pays, un traité fédéraliste, plus fédéraliste, ne passerait pas.
1: Ça c'est clair, ouais.
0: bah, donc, donc autant aménager cette situation, mais il faut repositiver le sentiment européen. Il faut donc distinguer les anti-européens, qui ne changeront pas, et ce qu'on appelle les eurosceptiques, qui ne sont pas les anti-européens. C'est tous les autres, en fait. Ils veulent bien redevenir européens, ça dépend de comment on présente les choses. Une Europe par projet. Une Europe qui relève les défis, on parlait tout à l'heure, industriel ou autre. Oui, sans doute.
1: Oui. Première visite d'État d'Emmanuel <coughs> Macron en Allemagne, ce qui paraît oui. étonnant. Ça sera début juillet. Euh, ça veut dire que le couple franco-allemand, il tente vraiment
0: et, et Il n'y a plus de couple.
1: Ah d'accord, ok, oui, oui. Non mais, non,
0: mais c'est pas contre Macron et, et Scholz que je dis ça. Le mot couple a existé, avait un certain sens, pour De Gaulle-Adenauer, Giscard Schmitt, Mitterrand Kohl. Après, il y a eu la réunification. Après, il y a eu le chancelier Schroeder, qui ne parlait jamais de coupe fonco Jamais. Madame Merkel, très vaguement, quand il y avait un sommet à Paris. C'est tout. Mm. Donc c'est un terme qu'il faut oublier, parce qu'il y a une dimension affective exagérée, dimension intime exagérée. Ce qu'on peut dire, c'est que... C'est mis en
1: avant par les Français, en tous les cas.
0: Par les gouvernants français. Pas, le, pas que le gouvernement, tous les médias. Mm. Pas, uniquement le, pas uniquement les Français. D'ailleurs, pendant 15 ans, on a entendu la moulinette. Oui, oui. Hein. Le monde la prière, il faut relancer les couples franco-allemands pour relancer l'intégration. Bon. Il n'y a plus de couple Jamais coup Allemagne. Il n'y a pas de couple, et le terme est abusif, oublions-le. Hum. En plus, ça donne le sentiment erroné en France qu'au nom du couple, les Allemands vont faire des gestes particuliers envers nous. Regardez sur l'énergie, c'est ouais. exactement l'inverse. Il y a un désaccord frontal. Bien sûr. Donc, ce qu'on peut dire en revanche, on ne peut pas s'arrêter à ce constat. Ce qu'on peut dire, c'est que si la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, l'ensemble du système ne marche pas. Donc on a besoin d'une entente franco-allemande qui devient un moteur. On peut dire moteur, éventuellement. Mais il faut le reconstituer à chaque sujet. Il n'y a quasiment aucun sujet où on soit automatiquement d'accord. Mais pas, je ne dis pas ça sur un ton de lamentation. Hein. C'est un fait. Et si les, les élites françaises, tout le centre gauche, centre droit comprennent ça, on va se porter beaucoup mieux. On aurait une relation au début un peu plus, un peu plus musclée avec l'Allemagne et qui redeviendra beaucoup plus saine.
1: Hubert Védrine, l'empire du milieu est-il en train de devenir le milieu de, du monde euh, Comme le redoutent certains, Je crois on pas. voit le rôle quand même très important. Vous, vous ne croyez pas
0: Non, mais que la Chine a accompli un parcours phénoménal depuis le Deng Xiaoping et puis la suite... Et maintenant, soit un, un pays capable d'oser défier les états unis Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais enfin, c'est leur truc. Ouais. Ils veulent être numéro un. Et l'Amérique ne veut pas qu'ils soient numéro un. Ça résume beaucoup de choses. Bon, mais de là être le maître du monde, comme l'Amérique l'a été, après 45, intelligemment d'ailleurs, sur la moitié du monde, et a cru l'être totalement dans la décennie 90, fin de l'histoire, on a gagné. Ce que pensent les autres, on s'en fiche complètement. Ils se croient milliers, on s'en fiche, tout ça. Bon, ça, c'est la décennie 90. Je ne vois pas la Chine atteindre ça, en fait. Parce qu'il ne suffit pas de la puissance euh, militaire ou économique. Mais le rapprochement avec
1: justement, le rapprochement avec la Russie, oui, bah, le soutien ouais. à la Russie, est-ce que ça peut leur permettre d'accéder oui. à voilà. cette position de numéro un
0: Non, 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 non c'est plutôt une charge <rire> en réalité. Mais ça, ouais, sauf ben, qu'ils que... ont
1: envie d'y accéder. Hein. Non
0: mais euh, si prendre en charge la Russie, c'est un poids. Sauf qu'ils peuvent acheter du gaz et du pétrole ouais. pas cher. Mais je comparais aux états unis il y, avait simple, il y avait le rayonnement du système américain. Il y avait, pour prendre une image, un siècle de Walt Disney qui a fait rêver les enfants du monde entier. La Chine ne va pas fabriquer ça en 20 ans. Il y a TikTok. Bon, alors, non, mais la Chine impressionne. Mais est-ce qu'elle séduit Non. Donc séduit par bah, ses applications, par
1: les Alibaba, par les TikTok. Non, elle, elle par... est utile,
0: mais elle ne séduit pas. Il n'y a pas de rêve chinois par rapport à ça. Donc la Chine peut devenir, peut-être en termes statistiques, numéro un. Il y a 1,3 milliard de gens qui travaillent jour et nuit, donc ils peuvent peut-être devenir numéro un en termes de production. Mais le rayonnement qui était celui de l'Amérique, même si beaucoup de gens sont déçus il y a quand
1: même un repli
0: Donc je réponds à votre question, plutôt non. Oui, plutôt non, je crois pas, je ne crois pas qu'il y aurait l'équivalent Il n'y aura pas l'équivalent de l'Empire romain il y a 1500 ans, et il n'y aura pas l'équivalent des États-Unis que nous avons connus.
1: Oui, enfin, en même temps, on voit la Chine, on parle tout à l'heure de l'Afrique, on voit la Chine quand même qui investit l'Afrique.
0: Oui, tout le monde ouais. le fait.
1: Oui, enfin, eux, avec plus de succès que... Non, ont... mais il y a une quinzaine de puissances dans le si monde
0: bon qui étaient là avant, ou qui viennent maintenant, qui poussent pion en Afrique. Pourquoi ils ne le feraient pas Il ne faut pas qu'on soit sidérés, nous, de voir d'autres pays qui font un peu ce qu'on a fait depuis des siècles, quand même. ne pas tomber de l'armoire à chaque fois. Bon. Est-ce que ça leur permet de gagner, globalement Je crois pas, d'ailleurs, même dans les nouveaux non-alignés, l'Inde ne va pas les suivre. Il y a plein de pays en Asie.
1: Mais est-ce que l'Inde peut être justement le, la nouvelle Chine pour les Occidentaux non. Dans, dans non. cette mondialisation telle que nous, on connue. l'a connue Telle que vous nous l'avez
0: décrite L'Inde ne veut plus être quelque chose pour les Occidentaux. Okay. Notamment pas pour la Grande-Bretagne. On ne veut pas refaire euh, l'Empire britannique. Donc les Occidentaux, on va pas recréer Oui, enfin, on, les on voit empires. que la France,
1: quand même, le premier ministre indien, Moody, il est invité au 14 juillet. Hein, euh... Il
0: préside le G20, c'est normal. Mm. C'est normal, de... c'est intelligent, c'est justifié, mais ça n'a rien de tout à fait extraordinaire non plus. Ouais. Non, mais l'Inde ne peut pas être ça, mais ces pays ne veulent pas redevenir des éléments dans le jeu occidental. Ils vont exister par eux-mêmes, par eux-mêmes. Ouais. Alors on peut raisonner en termes de partenariat discussion. On a d'ailleurs une coopération tout à fait remarquable avec l'Inde, notamment dans le domaine militaire. Oui, bien sûr. Donc c'est très important dans la, la, la oui, zone pour indienne. C'est est invité Donc, au est 14 juillet, jeu... enfin,
1: est invité.
0: Ah, Je peux me tromper complètement, mais ce que je vois, moi, c'est un, une, fring... une mondialisation qui continue, qui était une américano-globalisation. Hein. Mm -hmm. Les mondialisateurs l'ayant imposé ou mondialisés. Mm -hmm. Bon, d'accord. Ça continue, ça se limite un peu, ça se fragmente, mais il n'y a pas de coupure complète. Le terme, vous avez sans doute vu que aux états unis qu'on met en avant sur Etats-Unis-Chine, c'est découpler. non. Ça irait trop loin. Dérisquer. Donc ça va se, découple, se dérisquer beaucoup. Mais il y aura plein de puissances instables. Donc il y a la Chine, il y aura l'Inde quand même. Un jour ou l'autre, la Russie pourra revenir dans le jeu. Je ne sais pas quand. Puis, il y a quand même le Brésil, puis l'Europe malgré tout. Bon. C'est un jeu assez instable, assez compliqué. On ne peut pas le ramener. D'abord un pseudo-ordre mondial, parce qu'il n'y en a pas, parce que c'est un désordre évolutif. Oui, c'est un grand désordre mondial. Mais on n'arrivera pas... Enfin, moi, je me sens pas capable de prévoir un, une sorte d'avenir schématisé avec, autour d'un seul des pays. Mais, mais en tout cas, il nous reste une minute,
1: s'il fallait résumer ce que vous dites à l'instant, c'est que il, y a, il y a quand même. Il faut continuer. L'environnement international est quand même là. Il y a quand même des, ah bah, des, des marchés à conquérir, plus que jamais. Plus que qu jamais. Plus que jamais mais que, en revanche, il faut. Il y aura plus d'ordre mondial.
0: Il faut euh, abandonner tous les toutes les formules, tous les creuses, schémas, tous oui. les schémas, communauté internationale mondialisation, faut plat, Et puis prendre sa loupe après. Mmh. Prendre sa loupe. Oui. Et regardez, dans chaque cas, c'est vrai pour un gouvernement par sa diplomatie, c'est vrai pour une entreprise par rapport à ses marchés ou ses approvisionnements. Après, il faut prendre sa loupe et essayer de voir comment ça peut tourner. Il faut faire des scénarios après sur la Chine comme sur le reste comment ça peut tourner dans les 5 ou 10 ans et après il faut essayer de combiner tout ça ouais. c'est compliqué mais on n'a pas le choix
1: là on n'a pas le choix la nouvelle grammaire géopolitique du Védrine on a compris les mots qu'il fallait qu'on oublie et qu'il fallait qu'on se recentre peut-être forme de fragmentation Du reste, c'est un des grands dangers ce qu'a signalé Christine Lagarde en disant attention la fragmentation du monde avec des conséquences que ça peut entraîner c'est ça qui est intéressant ça se rejoint ce oui. que vous disiez tout à l'heure elle ne sera pas
0: complète. Comme j'ai dit, il n'y aura pas de découplage, mais c'est pas la mondialisation tapis volant qu'on nous a présentée telle qu'elle, ce qui fait que les peuples ont décroché, d'ailleurs, des 30 dernières années. C'est plus compliqué. Voilà, c'est la fin de Walt Disney et du tapis volant.
1: Merci, merci Hubert Védrine d'avoir été avec nous, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous pouvez évidemment, si vous voulez réécouter cette interview, vous pouvez la retrouver sur le site de BFM Business en replay ou sinon sur le QR code qui s'est affiché pour ceux qui nous regardent à la télévision. Tout de suite, comme tous les soirs, Take Co, François Sorel. Très bonne soirée. À demain à l'Elysée.